2: Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Info et bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Bağımsızlar ekibiyle hazırladığımız bu programı bu akşam ben Ekmel Ertan ve Ezgi Bakçay birlikte sunuyoruz. Konuğumuz Mersin'den Kültürhane. Ulaş Bayraktar'la konuşuyoruz. Hoş geldin Ulaş, merhaba.
1: Hoş bulduk, selamlar.
2: Ulaş, hoş geldin.
1: Merhaba Ezgi Hocam.
2: Kültürhanem 2017 yılında Mersin'de kuruluyor sanıyorum bir AHK ardından gelen bir e, hayırlı
1: hayırlı vesile.
2: Evet, AHK'nın hayırlı konuşmalarından. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. E, i̇stersen ben Kültürhanenin hikayesiyle
1: başlayalım. Hı hı. Ya Kültürhanenin çok basit bir fikirden doğdu aslında. Biz e, olan üç halden önce barış imzacısı arkadaşlar bizim rektörün e, bu daha cevvalliğiyle daha e, KYK lüksü olmadan, imkanı olmadan arkadaşların sözleşmesini yenilememe yoluna başvurmuştu. Onlar da o zaman tabi pasaportları da olduğu için yurt dışından e, teklifler aldılar ve yurt dışına gittiler. Odalarını boşalttılar. Kitaplarını e, bıraktılar. Kitaplar koller içindeydi ve o kitapları aslında özgürleştirme fikri doğdu. Daha bu 15 Temmuz olmadan olan üstü hal olmadan kütüphane fikri öyle doğmuştu. Yani bu bu, bu Kitapları kolilerden çıkarıp yine okuyucusuyla, öğrencisiyle, muhatabı ilgilisiyle buluşturma gibi fikir dolmuştu. Bu fikir yavaş yavaş bizim de ihracımızdan sonra tam al. 6 yıl önce Nisan'da, 29 Nisan'da ihraç olmuştuk. Hemen o akşam bu projeyi, bu fikri bir bir inisiyatife dönüştürdük. Bir kütüphane fikri zaten dediğim gibi vardı. Ama kütüphaneyi finanse edecek mali imkanlardan yoksun olduğumuz için onun mali sürdürülebilirliği için de bir ticari işletme yani bir kafe. Kafe ile birlikte kütüphaneyi düşünmeye başladık ve hemen yer bakmaya başladık soyunduk ve e, bizim ihracımızdan 10 gün sonra bu yeri bulmuş 15 gün sonra sözleşmeyi imzalamıştık. Böylece bir tarafında başta e, sürgüne gitmek zorunda kalan arkadaşların kitapları, kendi kitaplarımız ve daha sonrasında bağışlarla gelen kitaplarla 10 binin üzerinde eserin olduğu bir kütüphane oluştu. Kafe kısmı da işte hem bir yandan bu e, bu mekanın sürdürülebilirliğini sağlayan bir e, gelir Kaynak gibi görüyorduk. Bir yandan da orayı açık bir kamusa alan, özgür bir alan e, gibi görüp, işte bizim gibi sivil, alıma, sivil ölüme e, mahkum edilmeye çalışılan insanların sözünü söyleyebileceği, aklını deneyimini paylaşabileceği bir bir sahneye dönüştü ve ondan beridir de yani binlerce e, söyleşi, e, işte dinleti, atölye, sergi, e, konser Birçok şeye ev sahipliği yaptı. Bu anlamda da hem e, bilginin olduğu kütüphanesi hem bir temasın olduğu kafesi ve etkileşimin olduğu e, rezonansın olduğu e, bir alan yaratmaya soyundu. Ve işte Körtopal Topal Ağır Aksak 7 yıldır da 6 yıldır da yani 7. yıla giriyoruz e, bir şekilde bu e, meramını korumayı başardı.
2: Bir kafenin kültür merkezine dönüşmesinden çok ya da kafenin kültür faaliyetlerinden çok bir kültür merkezinin kafesinden söz ediyor gibiyiz. Çünkü etrafında olup bitenler e, mekandan çok daha fazla, çok daha önde.
1: Evet ama orada kültür merkezi e, terimine bir bir şer düşmek gerekiyor. Bizim anladığımız anlamda kültür merkezleri yani kamu'nun elindeki kültür merkezleri birazcık daha böyle daha bir niş bir bir bir niş oluşumlar, büyük organizasyonlar. Yani mahalle ölçeğinde kültür merkezine pek rastlamıyoruz. Gerçekten büyük salonları olan, amfileri olan devasa e, binalar ve oraya aslında e, yani bizim etkinliklerin hepsi böyle yüzlerce insanın girdiği, e, e, katıldığı etkinlikler olmuyor. 5 kişinin, 10 kişinin, 50 kişinin girdiği etkinlikler oluyor. Şimdi bu etkinlikleri bu alışık Olduğumuz anlamda bir kültür merkezinde yapmak imkansız. Çünkü oranın işte maliyeti var, masrafı var, e, organizasyonu zor. E, gidip onlar için ricacı olacaksınız e, bir takım yetkililerden. Bu e, daha mikro ölçekte, daha erişilebilir, daha daha daha insani boyutlarda kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kültürel etkinlikler de böyle her zaman... Çok böyle sanatsal, çok böyle bilimsel olmak zorunda değil. Ona en baştan itibaren birazcık dikkat etmeye çalışıyoruz buna. Yani kültür deyince, akademi deyince orada bir asimetri oluşuyor. Biz hı hı. bunu daha böyle yatay bir sıradan gündem olarak da yani biz burada güvenli motosiklet sürüş atölyesi de yapıyoruz, yelken de yapıyoruz. Bir takım işte e, emekli öğretmenlerin şiir dinletisine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla hani kültürü de bir demokratikleştirme denemesi bu aslında. Yani kültür dediğimiz illa böyle daha soyut, daha postmodern şeyler değil. Gerçekten e, kendi yazdığı tam kitabı, şiiri e, e, paylaşmak isteyen ne de açık bir kültür alanı.
2: Tam tam da aslında bağımsızların kastettiği kültür Kültür noktaları diyelim ya da kültür nodları böyle bir şey aslında. Kültür merkezi derken kastettiğim böyle bir şeydi. Yani keşke bunun gibi bir sürü nokta olsa ve bunların oluşturduğu bir kültürel zeminden söz ediyor olsak. Devletin ve özel sermaye sahipliğinde olmaması zaten bu, bu anlamda daha düzle, düzlemsel bir e, zemini mümkün kılıyor. O yüzden e, işte bağımsızlarda konuşuyoruz kültürhaneyi
1: zaten. Evet, bu bir de o kadar da aslında istisna değil böyle Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezince e, bu tür mekanlar çok yani e, küçük kitabevinin salonu bir kafenin e, salonu, bir dans okulu, bir bir e, sanat kursu, bu bu işlevleri bu, bu işlevleri üstlenmiş durumda. Sadece bunlar çok dağınık ve görünürlüğü olmadığı için biz bunların varlığından genelde haberdar olmuyoruz. Yani böyle bangır bangır işte sosyal medyada takipçisi çok olan işte o İstanbul merkezli kültür sanat oluşumlarının radarında radarına giremeyen çok fazla oluşum var. Yani onayıp o Bekir Aardır'ın e, çoban etçileri dediği bir kavram var. Yani o daha siyasal anlamda, daha siyasal hareketlerle düşünüyor ama bu alanlar yani depremde de gördüğümüz gibi çok önemli bir, bir, bir arkadaşımız burası için maya kabı demişti. Yani bu kültürhaneyi tarif ederken burada bir mayalanma süreci oluyor. Yani bir topluluk oluşuyor, ilişkiler doğuyor, yeni fikirler, deneyimler aktarılıyor. Bunun çok fazla örneği olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hı hı. Evet, bağımsızlıktan konuşuyoruz ama aynı zamanda da sürdürülebilirlikten, ekonomiden, e, iş bölümünden de konuşuyoruz. Acaba kurumsallaştırabildiniz mi kültürhaneyi bu yıllar içerisinde?
1: Çok şükür ki kurumsallaştıramadık. Yani oradaki aslında bir yandan kurumsal ama bir an, bizim anladığımız anlamda kurumsallaşma yani o aslında böyle o e, hiyerarşik... Veberyen, e, bürokratiye e, yükünen bir kurumsallaşma akla geliyor. Yani buranın patronu kim, buranın çalışanı kim, buranın müşterisi kim dediğimiz hiyerarşi oluşuyor. Burası o anlamda kurumsallaşmadı. Yani işte herkesin sözü var. İşte bir zaman içinde oluşmuş bir topluk biz ona kültürel takım yıldızı diyoruz. O takım yıldızı toplanıyor. Ayda bir toplanıp işte buranın fiyat politikasından, işleyiş prensiplerine, etkinliklerden işte toplanıyor. E, Genel mekansal tasarıma kadar sözünü söylüyor ve orada e, o yapı yani artık bu finansal sorunlardan dolayı çıkıp bir, e, e, bir da, da, dayanışma e, bir aidiyet e, e, ücreti bile ödemeye başladı o yüzden de bir yandan gerçekten baktığınızda böyle Görebildiğiniz bir kurum yok alışık olduğumuz anlamda o yüzden de kurumsallaşamadık ama bir yandan da bu ilişkilerin bu fiili ilişkilerin e, bu kadar yıldır devam ediyor olması ve giderek de e, e, yoğunlaşması e, belirgin hale gelmesi de başka bir kurumsallaşmanın da mümkün olduğunu ve devam etmekte olduğunu düşündürüyor bize.
2: Özlediğimiz kurumsallaşmanın.
1: Ya evet özlediğimiz ve hayalini kurduğumuz yani bu bu şey değil her şey e, her şey toz pembe değil gerçekten değil bu tür bu kadar farklı insanın yani bizim en önemli meramımız o. Burası bir dernek lokali değil. Çünkü o aynı merama, aynı e, fikirlere, aynı hedeflere sahip insanları bir araya getiren bir yankı odası yaratmamaya çok özen gösteriyoruz. O yüzden de böyle gerçekten de bir açık e, alan yaratmak ve herkesin buraya gelse, herkesin derken tabii ki zaten o doğal olarak bu bizle yan yana görünmek istemeyen her taraftan insan var. Ama buranın meramını anlayıp paylaşan herkesin burada olmasını e, ve bu, bura özelinde, buradaki etkinlikler özelinde sözünü esirgeme, arzu ediyoruz.
2: Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu yapı içerisinde yürüyor bütün faaliyetler, bütün kararlar. Yani e, peki bu e, bir dernek veya başka bir yapı var mı? Sadece bu ticari yapının kendi bağımsız e, bir inisiyatif halinde örgütlenmesiyle mi oluşuyor bu?
1: Yani biz bunu şirket olarak kurmuştuk. Limited şirket olarak kurmuştuk. Bu da önemli aslında. Çok fazla eleştiren oldu. Hala da oluyor. Yani siz hem, hem muhalifsiniz hem de ticari bir işletme kurdunuz. İşte siz de kapitalizmin bir aracısınız, maşasısınız gibi. Yani dedik o zaman peki nasıl olacak bu? Hani Biz herhangi bir mali kaynak olmaksızın burayı nasıl sürdürebiliriz? Bunun cevabı yok yani böyle bir şeyle evet kağıt üzerinde biz de isterdik öyle bir kaynağımız olsun. Dolayısıyla hı hı. ticari işletme bir de tabii o, o KYK döneminde dernek, vakıf, kooperatif gibi oluşumlara bizim bir KYK'lı olmamızdan dolayı bir engel vardı. Yani kalkıp da evet. işte Ankara'da kurulan kooperatifin ortak listesini veto ettiler. İşte Eskişehir'de, Kocaeli'de dernek kurulurken çok zorluk çıkardı İçişleri Bakanlığı. Ama şirketin Kurdu, kurduğumuzda bu tür e, e, bürokratik engellemeleri de bypass etmiş olduk. Fakat zamanla buradaki yaptığımız etkinliklerin bir işte projeler, hibelerle yürümesi gerektiği ortaya çıktığında bir dernek kurduk. Yani 2020'nin e, sonunda e, bir kültürhane derneği de kuruldu ama bunlar iç içe girmiş durumda. Yani dernek, e, şirket arasında bir ayrım yok. Aynı insanlar dernekte de var. E, bu e, kültürhane takım yıldızında da var. O yüzden böyle e, resmi bir ayrım var ama fiiliyatta ikisi birlikte böyle bir tandem olarak yürüyor. Bir yerde şirket fatura kesiyor. Dernek hibeye başvuruyor. Bu tür bir oluşum yani şirk, bazı çalışanlarımız dernek mensubu bazıları şirketin sigortalı elemanı.
0: Evet. Bugün baktığımızda bütün bunları deprem sonrası konjonktürde değerlendirelim diyeceğim. Hazır vaktimizde kalmışken ne bu anlamıyla neredeyse böyle bir tür tarihsel pozisyona yerleşti. Çünkü kurulduğu andan itibaren kentlilik, kent bilinci, komünote ve dayanışma kavramlarını tartışıyordu. Çeşitli ürünleriyle kent tanesi de başta olmak üzere. E şimdi aynı zamanda da deprem bölgesine en yakın ama aynı zamanda en güvenli şehir olarak da bir sığınak hali geldi bir e, danışmanın örgütlendiği en yakın en sıcak nokta haline de geldi bütün bunlar birleştiği anda e, bu komüniteyi bu ortaklığı bu bağımsız e, aktörü e, nasıl e, harekete geçirdi siz bu süreci nasıl yönettiniz
1: yani aslında süreci yönetmedik. Kendiliğinden burada 6 yıldır oluşan refleksler bir anda depreme uyum sağladı. Yani bu gerçekten de biz kültür merkezini niye kuruyoruz? Yani ilim, irfan için, sanat için, bilim için kurulmuyor burası. Aslında bir arada olmanın vesilelerini yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yeteri kadar uzun zamanda yaptıktan sonra burada bir burada bir işte hemşerilik, hem mekanlık hasıl oldu. Ve insanlar birbirlerini biliyorlar, tanıyorlar, güveniyorlar, Özlüyorlar ve depremde de ilk refleks olarak hemen o depremin sabahında daha birkaç saat geçmişken kendi o duyuru grubumuzu bir toplantı çağrısı düştü ve aynı gün daha 6 Şubat'ta ölden sonra biz burada toplanıp bu süreci nasıl ne yapabileceğimizi konuşmaya başlamıştık. Bir de şöyle tabi yani sizin de söylediğiniz gibi Hatay özellikle çok yakınımız Adana komşu kardeş şehrimiz orada hem çok fazla bağlantımız tanıdığımız bilgimiz vardı. İhtiyaçları biliyorduk. Oraya gitmeye çalışan arkadaşlar vardı. Hemen duyduğumuz bize iletilen ihtiyaçları öyle yani kendi aramızda topladığımız kaynaklarla ve var olan kaynaklarla oraya yollamaya başladık. Direkt daha 6 Şubat günü e, oraya e, ihtiyaç, temel ihtiyaçları yani kentteki son çadırı, kentteki son battaniyeyi işte yani bu şey termal battaniyeyi işte ertesi gün jeneratörleri hiltileri gö gönderir bir haldeydik. Bu böyle gerçekten de düşün Yünlerek yapılan bir şey değildi. Biz bir topluluktuk. Bu topluluğun getirdiği bir sermaye vardı. Bu sermaye sadece parasal bir sermaye değil. Bilgi de bir sermaye. Orada ne olup bittiğini, bir de 99 depremini de yaşamıştık. O, oradaydık ve orada yaşanacak aksaklıkları, yani o yardım tırlarının nasıl heba olacağını biliyorduk. O yüzden de böyle büyük devasa yardımlar yerine e, şöyle tarif ettik. Biz ihtiyacı bildiğimiz, ihtiyaç sahibini bildiğimiz ve aracısını tanıdığımız yardımları göndermeye soyunduk. Yani noktasal olarak ne ihtiyaç var, kimin ihtiyacı var ve nasıl göndereceğimizi bilmeden biz oraya göndermedik. Fakat dördüncü gün itibariyle, yani görmeliydiniz Mersin sokaklarında terlikleriyle, pijamalarıyla dolaşan insanlar vardı. Çünkü hemen onlar da e, en yakın e, Mersin'e sığındılar. Çünkü Adana bile güvenli değildi. Zaten kuzeye, doğuya gidilecek bir durum yoktu. Mersin belirtildiğinin sonradan yaptığı Hesaplamalara göre yani su tüketimi ve katı atık artışlarına göre 400 bin deprem zedeyi, e, haline geldi. Ve biz bir noktada herkes deprem bölgesine yardım yapmaya çalışırken biz Mersin'e odaklanmaya karar verdik ve burada... Mersin'e sığınan depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık ama şey bilgisine her zaman sahiptik. Biz insani yardım örgütü değiliz. Bunu uzun bir süre devam ettiremeyiz. Bu tür bir deneyimiz yok, kapasitemiz yok, kaynağımız yok. O yüzden de hiçbir yardımı buradan yap özen gösterdik. Yani buranın bir yardım noktası olmadığını, gelen ihtiyaçları not ettik ve ihtiyaç sahiplerinin doğrudan adresine götürme yolunda bir, bir e, strateji izledik. Hiçbir zaman burada böyle bir dağıtım yapmadık ama yüklü miktarda e, yardıma aracılık ettik. Çünkü çok enteresan bir şey oldu. Biz işte sosyal medyada yaptıklarımızı hiç duyurmadık, çağrı yapmadık ama herkes bizi buldu. Yani orada bir şeyler oluyor diye bize yardım için aracı olmamızı istediler. Kaynak gönderdiler. Bir takım vesile oldular. Böyle bir anda böyle bir aracı pozisyonunda bulduk. Yoksa bizim öyle bir kaynağımız yoktu sürdürebilecek kadar. Bunu da genelleştiriyorum ben. Yani buradaki 99 depreminden farklı olarak burada topluluklar çok hızlı bir şekilde mobilize oldular. Yani bu tür güven, güvenen dayalı topluluklar bu spor amaçlı olur, futbol taraftarlığı olur, dini, etnik, hemşerilik grupları olur. Bu kendi aralıkları ...güven tesis etmiş gruplar çok hızlı bir şekilde... ...yani o kamu kurumlarının sahip olmadığı esnekliğin de e, sayesinde... ...çok hızlı reaksiyon verdiler. E, sadece biz değil yani genel olarak. işte Adana'da da böyleydi. İstanbul'da karşı sanat da böyleydi. Birçok yapı yani bağımsızların bu süreçte işte oynadığı rol... ...özellikle incelenmeli bence.
2: Peki Mersin'de başka benzer yapılardan söz edebilir miyiz? S sitenizde Mekanların Kardeşliği diye bir bölüm var. Henüz içi boş ama... Bu başka kültürel yapılarla...
1: Mersin'de, Mersin'de o mekanların kardeşliğini bir seri belgesel yaptık. Onu koymamış olabiliriz. Yani burada Mersin'de ticari işletme gibi görünüp ama işleyiş ilkelerini bir takım dayanışma ya da işte daha adil ticarete dayandıran kuruluşlarla zaten hepsiyle tanıdığız arkadaşız. Onlarla böyle bir onlardan ürün almaya çalışıyoruz. Onların faaliyetlerine destek olmaya çalışıyoruz. Mersin içinde böyle bir yapı var. Bahsettiğim gibi Adana'da e, Geko ile böyle bir kardeşliğimiz var. İşte İstanbul'daki işte Karşı Sanat gibi, Postane Mekanda Adalet gibi e, kuruluşlarla çok yakın iş birliği içindeyiz. Ebi e, müşterekler okulu yapmıştık. Sonra kooperatifçilik okulu yaptık. Orada bir bir kooperatif doğdu burada Mizzitli Belediyesi'nden. O kooperatife çok uzun zaman destek olduk. Hala da diğer kooperatiflere yani işte e, Hopa Çay'dan e, Kazova ilk başlangıcındaki ilk e, Kazova Kazak yani bizim çantalarımızın ilk ilk üreticisi onlardır. Bir takım kadın kooperatifte hepsi bu işte işi bir takım böyle kardeşlik yani benzer kuruluşlar arasındaki bir döngüsel ekonominin küçük denemeleri olarak yapıyoruz. Hala da yapıyoruz onu. Her zaman mümkün olmuyor ama elimizden geldiğince o adil şeyi yapmaya çalışıyoruz.
0: Bir taraftan çok yerelden lokaldan şehirli olmaktan Mersinli olmaktan söz ediyorsun ama diğer taraftan da bütün ülkeyi kapsayacak bir ağ içinde hatta uluslararası dayanışma ağlarını da eklemlenerek süren bir örgütlenme biçiminden bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde sizin bir tür uzmanlaşmanız var mı? Bence hani bağımsızlığı sürdürebilmek için burada sanki bir tür hani beceri geliştirmek de gerekiyor. Nasıl yapacak bunu da yeni kurulan bağımsızlar, genç sanatçı inisiyatifleri, küçücük kooperatifler?
1: Ya o uzmanlaşmayı bir eleştiri olarak alırım. Yani Bizim en başından beri iddiamız Efendimiz, Ace Efendimiz Acemilik'ti. Yani o amatör ruhu. Aşka sevgiye dayanan ruhu korumaya çalışıyoruz bir şeyin uzmanı olmamayı tercih ederiz yani e, uzmanı olamadığımızda zaten mali hallerimizden belli e, öyle bir e, çok büyük bir başarı e, öyküsü olduğunu söyleyemem bir şekilde hani bu tür desteklerle ayakta duruyoruz ama bunun bir model olarak algılanmasını istemem çünkü biz eli ile yaptık bunu hani buranın eee şartları, bizim e, birikimlerimiz, e, bağlantılarımız bunu buraya şekillendirdi. Daha en başlarda İstanbul'daki ihraç olan arkadaşlar benzer bir yapıyı İstanbul'da kurmak istediklerinde ben bunun pek mümkün olmadığını, yani Türkiye'nin başka bir yerinde kültürhane gibi bir yeri açmak belki de mümkün olmayacaktı. Çünkü biz de açarken bir hafta on gün sonra gelip kapatacaklarını varsayıyorduk. Açılışta ama o kadar yoğun ilgi gördü ki e, bu bir şekilde ayakta kaldı. Buranın dinamiklerinin bir şekilde daha Öncesinde de e, e, herhalde aşina olduğumuz için ona uygun bir yapı çıktı. Ama bunun tek tip bir model olmasını yani e, kültürhanenin bir model olmasını istemem. E, böyle bir şeyin doğru olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısıyla bir uzmanlaşma varsa bile bunun başka e, başkalarının işine yarayacağını düşünemiyorum. Ama ilkesel düzeyde e, bir samimiyetle içtenlikle hareket ettiğinizde oranın yerel döneminde dinamiklerini ve dayanışmanın evrensel ilkelerine riayet ettiğiniz sürece hikayenizi duyan ve buna destek verecek birileri bulunuyor diye umuyorum. Yani en azından ben öyle hissediyorum.
0: O zaman bağımsızlara dair de çok güzel bir sonuç çıkıyor. Hepsi tek ve biricikler, hepsi yan yana birlikte hareket etme yeteneklerini de belki buradan kazanıyorlar. Her bağımsız kendi kimliğini, kendi ritüellerini, kendi mekanını, kendi ritmini yaratıyor.
1: Evet. İlkeler ortak belki yani eğer biz bu o hani kardeşlik ilkesini e, onu ve tercüme edersek onun işte döngüsel ekonomisini bir takım daha daha kâr değil e, dayanışma e, boyutunu ihmal etmeyen e, yapıları ortaya koyarsak belki bunun orada hani biz hopp Kupadan çay alıyoruz başka birisi e, başka bir yerden ürün alacak diğeri başka bir e, etkinliğe ev sahipliği yapacak ama orada ilkesel düzeyde o bağımsızları tarif eden ilkeleri tar e, e, ilkeleri e, ortaya koyabilirsek bunun işleyişi her, her e, yerellikte her tecrübede farklılaşabilecektir sanırım.
2: Bir yandan da şey açısından bağımsızlar için de iyi bir örnek oluyor Çünkü biz bağımsızlar kültür ve sanat alanında bağımsızlar dediğimizde genellikle sanat faaliyeti yürütmekte olan bir takım bağımsızlar akla geliyor. Halbuki bizim aslında kabulümüzde işte tohum takası yapan bir bağımsız dernek de bu bağımsız kültür sanat alanının bir aktörü parçası. Şimdi sizin anlattığınız bu kültürhane gibi doğrudan sanat faaliyeti göstermeyen ama bir toplum merkezi haline gelmiş olan bir Yapı da öyle. Dolayısıyla bu çeşitlilik aslında zaten kültür sanat alanını ya da özlediğimiz kültür sanat alanını oluşturuyor. Sanatın da elemanlarından, öğelerinden biri olduğu, her şeyin iç içe girdiği, belki bir bağımsız bir ekonominin de mümkün olduğu bir yapı. O yüzden bu da iyi bir, de bir örnek bizim bağımsızlar yaklaşımına
1: evet yani onu hep şey yapıyorum bu e, yazmıştım da onu yani bir kenar etkisi yaratmak gibi bir misyonu var galiba bizim bağımsızların o kenar etkisi de farklılıkların karşılaştığı temas ettiği rezonansa e, izin veren yapıların kurulması yani tek tip herkesin aynı olduğu aynı düşündüğü be, be, belli uzmanlık ilgi alanlarının olduğu kişiler bir nokta itibariyle zaten kendi yankı odalarını yaratıyor ama biz eğer e, o bir takım hani kitle partilerindeki gibi herkesi buyur yapılar kurabilirsek yani orada ilgisine, damağına sadece oradaki filmi sevdiği için gelenleri buyur edebilirsek ve o etkileşimi, kesimsel etkileşimi yaratabilirsek o bambaşka dinamiklere evriliyor. Bir nokta itibariyle işte hep Vermeyi sevdiğim örnek yani bir film her pazartesi film gösteriyoruz. İlk başta bu üniversiteden hocaların seçtiği böyle belgesel filmleri, tematik filmlerdi. Bir nokta itibariyle eh, dedi bizim e, sinema topluluğu biz seçeceğiz artık diye. Şimdi her hafta e, toplumun bir üyesi filmi seçiyor, kendi modere ediyor e, ve böyle yani çok daha gelişmiş oldu. O şey de film topluluğu da aslında bütün o takım yıldızının çekirdeğini oluşturan bir yapı, yapı sergiledi.
2: Yavaş yavaş toplayabiliriz Ezgi. Senin var mı sormak istediğin ya da ulaş söylemek istediğin?
1: Yani ben bu, bu dönemin bütün e, bir, bir hep onu konuşuyoruz. Ezgi ile de bir takım e, çalışmalarda bun, bunda ortaklaşıyoruz. Aslında yani bu Türkiye'nin geçtiği geçirmekte olduğu krizler Türkiye'ye özgü değil. Biz bunları çok kristalize çok vahim, çok ağır bir şekilde yaşıyoruz ama genel olarak bütün sosyoekonomik paradigmalar kırılıyor. Yani bütün o üretim Üretim tarzları kırılıyor, ekonomik işleyiş, sosyal ilişkiler, iletişim teknikleri değişiyor ve biz hala eski modern dönemin... E Teknikleriyle buna cevap vermeye başlıyoruz. Oysa şu anda bir bilinmezlik, yeni paradigmanın ne olduğunu bilmeden eli ile yapacağız. Bu tür deneme alanları, yani bağımsız olduğumuz için böyle bir özgürlüğümüz var. O şablona belli bir takım o kurumsal yapılara e, so sokulmak zorunda değiliz. Bu tür denemelerin, yani bu bir bir model inşa etmek için değil ama bir çağrışım, bir böyle bir bir e, deneme yanılma şeyi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kültürhane kapanır, başkası açılır, yeni bir şey olur. Ama bu denemeyi belgelemek ve bunun e, hafızasını tutmak lazım ki e, diğerlerine başka ilhamlar olsun, başka yerlerde benzer yapılar oluşsun. Bağımsızlık bu açıdan önemli. Yani sadece devletten, sermayeden bağımsızlık değil. Bu aslında raf ömrünü doldurmuş paradigmalardan da bağımsızlık. Yani bildik anlamla o pratikleri yerine getirmek yerine bambaşka daha böyle, e, daha Amorf daha hibrit yapılar üzerine düşünmek önemli bence. Bağımsızlık o anlamda da kıymetli gibi geliyor bana.
0: Çok cesaret verici olduğunu düşünüyorum bunun özellikle e, çağdaş sanat alanı içerisinden baktığımızda e, kurumsal ilişkilerin içerisinde kendine yer bulamayan pek çok kişi için e, bu deney alanı, bağımsızlık alanı belki de e, sanat alanına hapsettiğimiz yaratıcılık kavramının e, dışarı doğru sızması gerektiği yer. Madem e, sanatçıya, kültür alanının insanlarına bir yaratıcılık e, sıfatı bahşedilmiş hadi o zaman kendi yaşama biçimlerimizi birlikte oluş hallerimizi yaratalım. Diye düşünüyorum. Bunun örneklerini de bu programda izlemeye devam ediyoruz.
2: Peki çok teşekkürler. Çok bu teşekkür. akşam Kültürhane'yi Ulaş Bayraktar ile konuştuk. Ezgi ile beraber. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler Ulaş.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.